0: Wer von den Nicht-Theologen hier weiß, was heute für ein Sonntag im Kirchenjahr ist? Ich glaube, ich habe es schon gehört, da hinten. Ja, das ist der weiße Sonntag. Ich habe schon eigentlich dafür gebetet, dass es heute schneit, damit ich sagen kann, schaut raus, dann merkt das. Aber ich habe wohl ein paar Tage zu früh angefangen damit. Ähm, ja, also äh, das ist der Sonntag nach Ostern, ist der weiße Sonntag, ähm, wo es auch darum geht, der, Spruch ist ein, der Wochenspruch ist ein Spruch aus dem Psalm, das heißt, wie die neugeborenen Kinder, so können wir auch vor Gott kommen. So hat Gott uns neu gemacht, so gibt es einen neuen Anfang. Die, der Predigtext heute ist allerdings nicht, geht allerdings nicht genau darüber, aber er geht auch um einen Neuanfang oder Neustart, den Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Oder den die Jünger mit ihm erlebt haben. So könnte man es auch sagen. Und den Predigtext möchte ich mal vorlesen. Der steht bei Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Es kam noch zu einer weiteren Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Dieses Mal jedoch am See Genezareth. Und dabei ereignete sich Folgendes. Simon Petrus. Thomas mit dem Beinamen Zwilling, Nathanael aus Cana in Galiläa, die beiden Zebedeus-Söhne und noch weitere, zwei weitere Jünger waren dort zusammen. Da sagte Petrus kurzerhand, ich gehe fischen. Die übrigen waren einverstanden. Gut, wir gehen mit dir. Sie kamen zum Ufer des Sees und bestiegen ein Boot. Doch in dieser Nacht fingen sie einfach nichts. Als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer, aber keiner von ihnen erkannte ihn. Jesus rief zu ihnen hinüber. Guten Morgen, habt ihr irgendwas fürs Frühstück gefangen? Sie antworteten, nein. Da schlug er ihnen vor, werft einmal das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Vielleicht fangt ihr dann etwas. Sie taten, was der Unbekannte am Ufer ihnen zugerufen hatte. Auf einmal hatten sie eine so große Menge an Fischen gefangen, dass sie nicht mehr in der Lage waren, das Netz an Bord zu hieven. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus begriffen, dass Jesus dort am Ufer stand, warf er sich sein Obergewand über, das er wie alle anderen für die Arbeit abgelegt hatte, dann sprang er ins Wasser, denn sie waren noch etwa 40 Meter vom Ufer entfernt. Die anderen Jünger folgten ihm mit dem Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie eine kleine Feuerstelle, in deren Glut gerade zwei Fische und ein Fladenbrot gebacken wurden. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen her, die, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus zu den anderen zurück und gemeinsam zogen sie das Netz an Land. Es waren 153 große Fische und was sie noch mehr wunderte, trotz der vielen Fische zerriss das Netz nicht. Jesus rief ihnen zu, kommt her, das Frühstück ist fertig. Nicht einer der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Dann nahm Jesus das Brot und gab es ihnen. Und Das gleiche tat er mit dem Fisch. Das war nun bereits das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern lebend gezeigt hatte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Das war also eine der Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern. Wie ich diesen Predigtext gelesen habe, wollte ich euch mal zeigen, an was ich da zuerst gedacht habe. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ein Reboot. Es geht nochmal von vorne los. Irgendwas läuft nicht mehr so richtig und man sagt, okay, muss man halt nochmal neu starten. Es geht irgendwie hier, wenn wir den Predigtext uns anschauen, nochmal so, ich, ich habe so empfunden, als ob es nochmal einmal ganz kurz durch alles durchgeht, was Jesus mit den Jüngern erlebt hat oder beziehungsweise was die Jünger mit Jesus erlebt haben auch man könnte auch sowas sagen, im Englischen sagt man so das Wort in a nutshell, also Evangelium in a nutshell, in einer Nussschale, also nochmal so ganz knapp zusammengefasst, innerhalb von einem, ein paar Stunden vielleicht, wie er dann mit den Jüngern zusammen war, im Endeffekt haben sie nochmal einiges durcherlebt von dem, was sie in den letzten Jahren vorher mit ihm erlebt haben. Und vielleicht war es auch nötig, man weiß ja nicht, in welcher Situation die Jünger da jetzt gerade waren. Sie haben, sind ihm begegnet gewesen. Ähm, in, dem, in der Übersetzung oder Übertragung der, des Johannesevangeliums, aus der ich jetzt den Text genommen habe, da klingt es so ein bisschen, als ob der Petrus gar nicht so recht weiß, was er machen soll und sagt, ach, ich gehe jetzt mal fischen. Und die anderen Jünger sagen, ja, dann könnte man doch eigentlich mitkommen, dann haben wir was zu tun, so Bisher kommt es so vor, als ob sie jetzt so nicht so recht wissen, wie sie mit dem allen umgehen sollen, was sie da erlebt haben. Und plötzlich taucht der Auferstandene auf und ja, sie erleben nochmal eine, einen Rückblick auf das, ähm, was sie da jetzt mit Jesus, was Jesus wirklich bedeutet hat in dieser Zeit für sie. Ein paar wesentliche Aspekte sind da drin. Ich muss da gerade bei dem Lied auch so dran denken, da, wo es geheißen hat, Once again I pour out my life. Wie schaut es aus mit unserem Leben, das, was wir mit Jesus erlebt haben? Können wir da auch mal drauf zurückschauen? Will Jesus uns auch da immer wieder dran erinnern? Und ähm, da habe ich jetzt ein paar Aspekte mal aus dem Predigtext rausgenommen, ähm, auf die ich genauer eingehen wollte. Das Erste ist, dass es erstmal wieder zurückgeht zu den Anfängen, wie ein Reboot, also ein Neustart gemacht, erstmal, jedenfalls in dem kurzen Erleben jetzt hier. Für Petrus, sollte sich da vielleicht erinnern an den Fischzug, was im Lukas-Evangelium beschrieben ist, wie er was sehr ähnliches schon mal erlebt hat. Und da hat Petrus so umgehauen, da ist er vor Jesus auf die Knie gefallen, hat Erkannt, was für eine Größe da vor ihm steht. Andere Jünger, die hatten vielleicht eher ein bisschen nüchternere Begegnungen mit Jesus zum Anfang. Zum Beispiel der Nathanael, wie, er, wie er ihm sein Bruder auf Jesus hingewiesen hat. Da hat er erstmal gesagt: Nazareth, kann von da was Gutes kommen? Aber trotzdem wurde er von Jesus überrascht. Der hat ihn dann angesprochen. Und dem Nathanael ist dann bewusst geworden, dass er ihn kennt, dass er ihn schon vorher gekannt hat. Das steht auch im Johannesevangelium im ersten Kapitel, wenn ihr es mal nachschauen wollt, wo Jesus dann sagt, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Und Nathanael fragt dann, woher kennst du mich? Also er merkt, dass Jesus ihn schon längst gekannt hat, bevor er ihm begegnet ist. Und es wird nicht bei allen Jüngern so genau berichtet, aber das waren jetzt mal so zwei Beispiele. Und ähm, so ein bisschen ähnlich kommt es jetzt dann auch hier Ihnen wieder vor, wie der Johannes, ich würde mal sagen, eher so ein bisschen nüchtern äh, sagt. Es klingt jedenfalls auch wieder in der Übersetzung so ein bisschen nüchtern. Das ist der Herr. Dass da gar nicht so die Emotionen so stark überschwingen, wie bei Petrus, der sich dann sofort ins Wasser schmeißt und, und ans Ufer schwimmt und wirklich sofort wieder bei ihm sein will. So unterschiedlich wie der Anfang war, so ähnlich geht es auch unterschiedlich mit den Jüngern weiter hier. Ein, zweites, ein zweiter Aspekt, auf den ich eingehen wollte, waren, die, sind die Wunder. Sie haben jetzt gerade wieder mit Jesus ein Wunder erlebt und ähm, ich habe mir überlegt, wo, was ein bisschen fehlt in diesem kurzen Rückblick, ist eigentlich die Lehre, das alles, was Jesus gepredigt und gesagt hat, Bergpredigt und die ganzen wichtigen Dinge, vielleicht waren die im Augenblick für die Jünger gar nicht so wichtig, wie das wirklich nochmal mal durcherleben, was sie erleben konnten mit Jesus. Sie haben die Speisung der 5000 erlebt, die haben die Speisung der 4000 erlebt, alles, was, was ja auch relativ ähnliche äh, Dinge waren, wo plötzlich ganz viel die Fülle da war, wo vorher der Mangel war. Und diese Wunder, speziell diese, waren natürlich ein deutliches Zeichen der Zuwendung zu den Menschen, besonders zu den Bedürftigen, die da gehungert haben, die Armen, die haben da nichts zu essen gehabt, die Tausenden von Menschen, die Armen und die Kranken, denen hat da besonders Jesus Zuwendung gezeigt. Und es waren auch die Jünger schon öfter beteiligt, gerade bei der Speisung, Jesus hat nicht Hokus-Pokus gesagt und auf einmal war da ein riesen -Buffet aufgebaut, sondern Jesus hat das Brot genommen und die Fische genommen, hat es den Jüngern gegeben und indem sie es weitergegeben haben, da hat es sich es vermehrt. Also Jesus hat die Jünger in die Wunder mit einbezogen. Und auch das macht er jetzt wieder. Er hat was vorbereitet, es ist was da, oder man weiß nicht genau, aber es war jedenfalls schon ein bisschen was da, aber die Jünger hatte aufgefordert, was zu tun und es ist was entstanden, es ist was Großes draus geworden. Die Jünger hatten diese Erinnerung auch schon früher nötig. Es scheint so zu sein, als ob es doch ein bisschen braucht und Wiederholungen braucht, bis man manche Dinge lernt, so richtig intus hat, ähm, und zwar gab es die eine Geschichte, da ähm, waren, die, waren sie mit Jesus auf dem Schiff und vorher hatte Jesus mit den Pharisäern sich hatte diskutiert, sagen wir mal so. Und ähm, die Jünger haben gemerkt, sie haben mit, äh, vergessen, was zu essen mitzunehmen und haben sich überlegt, was sie jetzt machen sollen. Und dann hat Jesus auch noch gesagt, fürchtet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, und sie haben gedacht, hm, haben wir jetzt irgendwie von denen was zu essen dabei und es ist nicht gut, wenn wir das essen. Und da sagt dann Jesus, warum flüstert ihr so aufgeregt herum, nur weil ihr das Brot vergessen habt? Habt ihr immer noch nichts begriffen? Habt ihr nicht gesehen, was vor euren Augen passiert ist? Wie war das mit den fünf Broten, die für 5000 Menschen reichten? Und wie viele Körbe übrig gebliebene Brotstücke musstet ihr einsammeln? Und das war ziemlich, jedenfalls im, im Bibelkontext, ziemlich dicht nach dem Erlebnis, wo das dann schon gleich wieder vorgekommen ist, wo sie wieder gedacht haben, dass was Jesus sagte, das bezieht sich jetzt darauf, dass sie jetzt vielleicht da Hunger haben sollten, aber es ging natürlich da um was ganz anderes mit dem Sauerteig, den er da angesprochen hat, nämlich die Lehre der Pharisäer, die sie nicht infizieren sollte. Und dass er für das Wohl sorgt. Das hatten sie eigentlich auch schon ein paar Mal direkt erlebt gehabt. Der dritte Aspekt hat auch damit gleich wieder zu tun, nämlich die Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern gehabt hat und nicht nur mit den Jüngern und dieses, die ja dann besonders ausgeprägt ist, immer in einem gemeinsamen Essen. Jesus hat durch so viele, in so vielen Geschichten, wo er mit Leuten gegessen hat, sie besucht hat zu Hause, hat er Beziehungen aufgebaut, hat dabei auch keine Berührungsängste gehabt. Er hat es auf sich genommen, dass die Leute gesagt, hat, gesagt haben, der ist jetzt mit den Zöllnern und den Sündern, der lässt sich da mit denen ein. Und in, den, in dieser Gemeinschaft, die er da gehabt hat mit den Jüngern, Freunden und auch den anderen Menschen in der Zeit, das sind Zwei Dinge, nämlich das eine ist das Dienen und es auch sich bedienen lassen. Also Jesus dient, aber er nimmt auch es an, sich bedienen zu lassen und so kann dann auch die Gemeinschaft intensiver werden. Also ein Beispiel dafür ist ja dann auch das mit die Geschichte mit der Martha und der Maria, wo die Frage ist, was ist jetzt wichtiger, Jesus zu dienen oder von ihm sich bedienen zu lassen, sich was geben zu lassen von ihm. Beide Aspekte sind wichtig und beide Aspekte kommen eben auch vor in diesen Geschichten, in den Erlebnissen, die die Jünger da mit Jesus gehabt haben. Und es waren halt auch immer besonders intensive Zeiten mit den Jüngern. Das war ja bis zu seinem Tod, bis kurz vorher, war das ein wichtiger Aspekt, dass bis zum Abendmahl er diese Gemeinschaft so intensiv geliebt hat mit den Jüngern. Ja, jetzt beim Nachdenken über die Predigt ist mir dann schon nochmal bewusst geworden, dass ich ja eigentlich in, den letzten, in der letzten Zeit ja auch so einen Reboot, wenn ich es jetzt mal wieder nach Computersprache ausdrücken will, gehabt habe, dass, als ich da vor zwei Jahren die Diagnose von äh, Krebs gehabt habe. Ähm, habe ich dann natürlich schon ziemlich nachgedacht, wie geht es jetzt weiter und ähm, war ich erstaunt, dass es bei mir jedenfalls gefühlt für mich jetzt keine zu tiefe Krise gegeben hat. Aber ich habe natürlich in dem Augenblick schon auch intensiv zurückgeblickt und ich hab, konnte für mich irgendwie sagen, ich habe ein erfülltes Leben gehabt und es bisher ich habe zwar auch noch ein bisschen was vor, wenn es sein soll, aber ähm, ich konnte das wirklich auch ähm, so sagen, wenn ich den, all den Segen und alles, was ich mit Jesus erlebt habe, konnte ich dann sagen, das ist doch schon ganz schön viel gewesen und viel Gutes gewesen. Und ich danke für die Begegnung mit dem Auferstandenen und ich danke für die Wunder, die ich erfahren konnte. Ich habe dann auch natürlich in der vergangenen Zeit Wunder erlebt, ich sage jetzt mal, ich nenne das auch Wunder, auch wenn es jetzt nicht auf einmal schwupps weg war. Ich habe die, ähm, die Kenntnisse und Fertigkeiten der Ärzte, die haben mir geholfen und ähm, Gott hat also auch hier bei Menschen gebraucht. Das durfte ich auch da erleben. Ich habe Wunder früher auch erlebt, aber ich merke auch immer wieder, Sinnwiederholungen auch bei mir nötig. Ich habe das auch immer wieder nötig, wieder daran erinnert zu werden, was waren da mal, was hast du schon wieder vergessen und wieder sozusagen auf die rechte Spur gebracht zu werden. Ich habe auch Gemeinschaft erlebt, durch Gebete bin ich mitgetragen worden, durch Familie und Freunde und das hat mir natürlich auch sehr geholfen. Aber in dem, in dem ersten Moment, wo ich das, eben diese Diagnose gekriegt habe, war eigentlich eine Sache und das ist eigentlich, man könnte sagen, vielleicht was Relativ banales, aber das war mir so eindrücklich, dass ich das euch auch noch mal wiedergeben will. Und zwar waren wir ungefähr ein halbes Jahr vorher in den USA, mit Maria, meiner Frau, waren wir da zusammen und haben da viele Wanderungen gemacht und vieles Tolles gesehen. und Wir haben Wanderungen gemacht, wo wir irgendwo gelaufen sind, und an jeder Ecke, wo wir hingekommen sind, haben wir wieder gestaunt über Gottes Schöpfung. Eigentlich war das ja jetzt gerade in einem Lied auch so rausgekommen. Das war optimal rausgesucht, sage ich jetzt mal. Und ja, ich quäle auch gerne Leute mit meinen Fotos. Ich bin jetzt nicht der große Künstler, aber da war es auch gar nicht schwer. Also ich habe einfach abgedrückt und ich, ich zeige euch jetzt von den Tausenden von Fotos nur fünf. <lacht> Dann kriegt ihr mal ein bisschen einen Eindruck, was das in mir bewegt haben kann. Also das Erste, das war ein sogenanntes Slot Canyon, also relativ schmal eingeschnittene Schlucht in den roten Sandsteinfelsen da in Utah, wo wir waren. Und ähm, das, die, die Farben und Formen in, in dieser Landschaft, die haben mich einfach begeistert. Und, und wie gesagt, ich, wir haben wirklich immer wieder nur gestaunt, was Gott alles so schaffen kann. Können wir mal das nächste Bild das heißt zwar interessanterweise Devil's Garden, aber ich habe trotzdem auch da gesehen, was Gott für eine Fantasie hat, was für vielfältige Formen er einfach so aus Stein auch macht. Oder so ein Steinbogen, der da einfach wie eine Brücke in der Luft stehen geblieben ist. Oder hier so ein rote Felskuppen, dann auch noch so interessant gemustert, aber ähm, vom anderen Bild sieht es fast so aus, als ob da einer mal so mit dem Finger die Farbe verteilt hat, einfach über den Berg. Oder hier dann auch also das, das glänzende Weiß und, und das Rot, die, die Farben gemischt, die Formen und alles. Also, und das natürlich bei so einem schönen strahlend blauen Himmel war es natürlich nochmal besonders schön. Ähm, also diese Bilder sind mir da, ohne dass ich die Fotos anschauen musste, sind mir diese Bilder auch wieder in den Kopf gekommen. Und ähm, ja, warum ich das auch weitergebe, ist, weil ich denke, es ist auch wichtig für uns, Erfahrungen und mit Jesus und Bilder in unserem Kopf zu sammeln, immer wieder Erinnerungen zu haben, auch an das Große, was wir mit Gott erlebt haben. Und Ich möchte noch mal kurz die drei Aspekte durchgehen, was das jetzt für uns auch bedeuten kann weiter. Das eine ist, wieder der Anfang, da steht ja auch im, äh, in der Offenbarung, im Brief an die Epheser, ähm, dass ihnen die erste Liebe oder die Anfangsliebe fehlt. Also wir können auch immer wieder schauen, wie hat es bei mir angefangen? War ich eher begeistert oder war ich eher ähm, lernbereit, nüchtern und ähm, so wie die Jünger ja auch diese verschiedenen Erlebnisse gehabt haben, kann es bei uns ganz unterschiedlich gewesen sein. Aber wir können auch langsam lernen. Das können wir auch lernen, Hier ist, dieser Rückblick ist wichtig, aber es muss nicht immer sofort das Aha-Erlebnis da sein und das bleibt dann für alle Zeit sitzen. Da man, braucht man auch nicht frustriert sein, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Aber wir können auch mal schauen, ob unser Glaubensleben oder bestimmte Aspekte bisschen eingerostet sind, wo wir auch schauen, ja, was macht man jetzt irgendwo, wie kann man sich jetzt gerade ganz gut beschäftigen, naja, gehen wir halt mal fischen oder irgendwas anderes tun, ich hätte da was anderes, was ich wüsste, womit ich mich beschäftigen kann. Ähm ja, wenn wir so einen Rückblick halten, müssen wir aber auch aufpassen dabei, dass das nicht nur ein Zurückblicken ist, auch uns zu sagen, ach, damals war doch, früher war doch alles viel besser. Oder zu sagen, nur in die Zukunft vielleicht dann auch zu denken und ja, irgendwann wird es schon mal werden vielleicht oder, oder Angst zu haben vor der Zukunft. Ähm, ich denke, so ein Rückblick unter dem Aspekt, was kann ich daraus für das heute nehmen. Das ist eine Predigt, die ich mal gehört habe, und zwar in, in Bruck, in der Erlöserkirche vor über 30 Jahren. Da hat der Pfarrer von dem Ritter von Wenn und Hätt geredet. Das hat sich bei mir eingeprägt, ich vergesse sonst öfter irgendwas, aber das, da kann ich mich noch so lebhaft daran erinnern, wie er das gesagt hat. Von dem Ritter von Wenn und Hätt, der immer nur sagt, wenn das und das gewesen wäre, dann wäre es jetzt alles ganz anders. Oder hätte der das und das gemacht. Oder wenn einmal das und das passiert, dann geht es mir besser. Oder das, da, da lebe ich jetzt so drauf hin. Jetzt muss ich halt irgendwie durchhalten, aber dann nein, es kommt darauf an, was was wir aus dem Ganzen fürs heute, für uns dafür mitnehmen können, wie wir vor Jesus stehen, wie wir ihm begegnen können. Sonst könnte auch leicht was entstehen zu so die Haltung. Das haben wir schon immer so gemacht. Das habe ich in, in der Gemeinde, wo ich in Hannover war, öfter erlebt. Wir hatten eine neue Pfarrerin und die ist da gekommen und hat immer gefragt. Wieso macht ihr das eigentlich so und so? Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Damit habe ich sie dann schon aufgezogen, weil, weil ich das gemerkt habe, wie sie das genervt hat. Das war also einfach vieles Routine. Und ich habe auch selber erlebt, ich war im Kirchenvorstand und habe ein, eingeführt, irgendwas im, im Gottesdienst ein bisschen anders zu machen, als es vorher gemacht worden ist. Und so nach ein paar Jahren haben haben das alles so gemacht und dann musste das plötzlich so gemacht werden. Das war überhaupt nicht so gedacht, sondern ich habe halt das so gemacht, wie ich es für sinnvoll gehalten habe. Und das, da wird ein gleiches Gesetz draus. Also da müssen wir uns vorhüten. Deswegen auch mal schauen, wir können auch für die jungen, begeisterten Christen lernen, die jetzt gerade diese Erfahrung gemacht haben. Ja, dann zu den Erlebnissen mit Gott, da möchte ich einfach dazu ermutigen, selber immer wieder darüber nachzudenken. Welche Wunder habe ich erlebt, welche Wunder sind aber auch ausgeblieben? Das hat in meinem Glaubensleben ganz am Anfang auch eine Rolle gespielt. Es hat mich, ich sage jetzt mal, auch das Ausbleiben von Wundern, wenn man betet und es nicht so kommt, wie man eigentlich denkt, nachdem man vielleicht vorher mal erlebt hat, dass es so gekommen ist, wie man es wollte, dass mich das dann nicht aus der Bahn geworfen hat. Da muss man auch nochmal eigentlich genauer drüber nachdenken. Aber es gibt auch so viele kleine tägliche Wunder, die wir auch in dem Lied vorhin, von denen wir viel gehört haben, schaut in die Natur, die Sterne, die Schöpfung, die Berge. Müssen nicht immer solche sein, wie es jetzt auf den Bildern waren. Man kann viel von Gott lernen. Es bleiben viele Wunder aus, damit müssen wir leben. Wir hätten gerne eine bessere Welt. Wir haben es gerade in der letzten Woche wieder ja, vorgeführt gekriegt, was so alles los ist und ähm, wir hoffen vielleicht auch auf ein Wunder heute in Frankreich. <lacht> Hoffentlich ist kein Wunder nötig, sagen wir es mal so. Ja, also, aber der Umgang damit, den müssen wir lernen und uns da auch einüben. Aber eben sie auch überhaupt erstmal sehen. Der dritte Punkt wäre dann die Gemeinschaft. Wenn wir uns Gedanken machen, wo bräuchte ich vielleicht mehr Gemeinschaft, um er Ermahnung, Ermutigung oder auch Motivation anderen zu kriegen, zu lernen voneinander, zu geben. Das Geben und das Dienen, so wie es Jesus auch erlebt hat, wäre mir da wichtig. Also das, das Geben und Nehmen, das Dienen und sich bedienen lassen. Also ich habe es auch öfter erlebt, dass Leute fast sauer waren, weil ich bin eher ein Typ, der immer gerne Sachen selber in die Hand nimmt und vielleicht mir zu wenig helfen lässt. Unsere Kinder haben es mir vorgeworfen ähm, und ich habe es auch von anderen schon mal mitgekriegt. Und da ist es, ist es auch ein Dienst, sich helfen zu lassen, auch das muss man lernen. Ja, welche Möglichkeiten bieten sich mir? Da kann ich drüber nachdenken, wo kann ich mich einbringen und welche von den Stärken kann ich einsetzen oder kenne ich meine Schwachstellen? Wir haben es selber jetzt schon bei den Jüngern gesehen, wie unterschiedlich die sind, wie können die sich ergänzen. Der eine ist der Nüchterne, Petrus ist der Begeisterte, der sich hinreißen lässt, Der andererseits der Fels, andererseits der einmal ja auch Jesus erkannt hat, als der, der er wirklich ist, aber dann auch hier ihn erstmal wieder gar nicht erkennt und, und auch sogar mit seiner Emotion zum Versucher wird für Jesus, als er sagt, er, ist, er, er will ihn abhalten davor, den schweren Weg in den Tod zu gehen. Johannes ähm, ist der Lieblingsjünger, man kriegt es gar nicht so genau mit, warum das so ist, ähm, und wie gesagt, hier in der Geschichte ist nicht er der, der ins Wasser springt und so sofort hinschwimmt, er, aber er erkennt ihn. Also er, er ist der Beziehungstyp wohl eher. Und so haben wir unsere Stärken und Schwächen und, und in der Gemeinschaft können wir uns ergänzen. Das ähm, sollten wir immer drüber nachdenken. Und ähm, das ist, sollten wir drüber nachdenken, das soll jetzt kein erhobener Zeigefinger sein, sondern ich möchte einfach auch euch ermutigen euch überraschen zu lassen von Gott, vom Auferstandenen, wo er auftaucht plötzlich, die Spuren, die wir von ihm sehen und auch im Alltag, im Beruf, in der Schule, in der Freizeit, beim Angeln, weiß ich nicht, ob das jemand macht, und es muss nicht, man muss nicht unbedingt nach USA fahren und solche tollen Reisen machen. Ich erlebe das oft auf dem Fahrrad, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ein Hase vor mir, über den Weg koppelt oder sowas, dann kann ich mich auch sehr freuen dran. Also öffnet eure Augen, eure Ohren und eure Herzen und geht damit in die kommende Woche.